0: Ciao, pensate un po' alla sensazione di calma e tranquillità che proviamo tutti mentre passeggiamo in una foresta. Sentiamo il canto degli uccellini, il soffio del vento nelle foglie. Non è una coincidenza questo benessere. Ci siamo evoluti in ecosistemi come questo. Purtroppo questi posti, questi ricchissimi ecosistemi, dove ogni specie dipende dalle altre per sopravvivere, devono affrontare molte sfide a causa dell'uomo. Invece di sfruttarli, di diboscare massivamente, non potremmo piuttosto chiederci come le foreste ci possono aiutare ad affrontare la nostra sfida più grande, cioè il rapido riscaldamento del pianeta? Che impatto possiamo avere noi come individui facendo squadra con la foresta? Oggi sono felice di parlarne con Lucio Brotto. Assieme ad altri ricercatori dell'Università di Padova, Lucio ha fondato Etifor e assieme aiutano i loro clienti a cogliere tutto il valore di ciò che offre la natura. In modo responsabile però, innovativo e lungimirante. All'e, on y va? Aprire, svelare, mettere in luce,
1: facilitare, dare inizio. Aperio, la voce della foresta che cresce.
0: Ciao Lucio, benvenuto ad Aperio.
1: Ciao Camille, grazie mille.
0: Quindi ci puoi aiutare a capire qual è la situazione magari delle foreste nel mondo al giorno di oggi? Quanto ne rimangono e come vengono gestite per fare un punto della situazione e vedere come siamo messi?
1: Diciamo che se diamo uno sguardo distante alla terra vediamo almeno due trend importanti. Un trend dove le foreste stanno scomparendo, che è la zona, diciamo, tropicale, quindi tuttora ci sono fenomeni che vengono chiamati deforestazione o di degradazione, quindi proprio le foreste sono, diciamo, per usare un termine aggressivo, sotto attacco. Mentre nelle zone diciamo, temperate boreali, quindi nella parte diciamo, settentrionale dell'emisfero, um, le foreste eh, già da alcuni anni si stanno riprendendo bene, quindi occupano nuovi spazi. E il problema invece, è, diciamo, la tematica più forte è quella della gestione, di sapere gestire in maniera accurata, proteggere da incendi, uh, da frane, da valanghe uh, e anche trovare una connessione con l'uomo che lo utilizza sempre più frequentemente.
0: E Quindi per, eh, è per questo motivo che avete deciso di, di creare Etifor, quindi è una spin-off dall'università, siete tutti ricercatori. Ci puoi dire di cosa vi occupate e come siete organizzati?
1: Ma Certo, Etifor cerca di rispondere alla necessità di riportare equilibrio tra uomo e natura. Eh, quindi questo è il nostro obiettivo ultimo nel farlo abbiamo utilizziamo un approccio abbastanza unico che è un approccio di tipo economico finanziario quindi cerchiamo di dare valore alle aree naturali quindi attraverso una serie di strumenti di, che attoccono i vari prodotti e servizi che un bosco può, un'area naturale può generare noi cerchiamo di far capire e di anche tramutare poi in pratica il valore di questi ecosistemi quando le persone percepiscono il valore non per forza solamente monetario, ma anche monetario, ecco che cominciano a rispettare le aree naturali e eh, a capirle quindi anche meglio.
0: Um, ho visto sul vostro sito ah, che fate ad esempio de, della gestione responsabile eh, della foresta e non solo, mi dicevi. Um, ci puoi dire in che cosa consiste?
1: Beh, allora, gestire in maniera responsabile una foresta per noi, è un'area comunque naturale, significa innanzitutto partire dalla scienza, mm-hmm. quindi capire come sta, di cosa ha bisogno o, o, o come ci è utile anche a noi come esseri viventi o anche per altri esseri viventi, quindi con il tema legato alla biodiversità. Partendo da questi dati si prendono, si fanno delle azioni, delle azioni che devono anche essere innovative, eh, quindi anche l'innovazione, saper trovare le soluzioni eh, e anche copia e incollarle da altre parti del mondo è importantissimo e questo ci è possibile perché lavoriamo in 40 paesi del mondo. E poi bisogna eh, mh, avere un'attenzione sociale, le foreste non sono come una propria casa privata dove una persona, due persone decidono tutto. Anche il piccolo proprietario privato di foreste comunque deve mettersi in discussione con chi va a camminare, chi va a raccogliere funghi, chi va a cacciare, eh, chi da quell'area ha bisogno che esca acqua pulita. Quindi ecco che... Lasciare un territorio con una capacità decisionale, viene chiamata governance, migliore, è un modo di fare anche questo, una gestione responsabile. Tutti questi eh, diciamo, concetti, quindi più di tipo ambientale, più di tipo economico, più sociale, eh, noi cerchiamo di convogliarli sotto un logo, che è il logo FSC, che è un logo che rappresenta le migliori foreste gestite al mondo. Quindi tutte le foreste con le quali lavoriamo eh, mirano o sono già certificate FSC o vanno in quella direzione.
0: Sì, è un logo che vediamo su alcuni packaging, giusto, è proprio quello.
1: Sì, non è solamente su packaging, diciamo, è un logo che identifica le foreste gestite bene, okay, in maniera responsabile, identifica anche eh, quelli che sono le, mh, eh, i prodotti che derivano da queste foreste gestite in maniera responsabile.
0: Okay. quindi se, se guardiamo il, la nostra sfida grande quindi il cambiamento climatico eh, perché è così importante proteggere e rigenerare le foreste in, in che cosa ci possono essere di un, un aiuto preziosissimo
1: Beh, chiaro allora, se si tratta di crisi climatica che è sicuramente uno dei, tema, dei temi più forti in questo momento no. uh, le foreste come sappiamo tutti uh, l'albero nel fare fotosintesi Uh, cattura l'idea carbonica e emette ossigeno. Quindi fa un, un, eh, è di fatto un, un essere vivente perfetto per darci una mano a sconfiggere la crisi climatica. E... Però non basta fare quello. Eh, quando parliamo con le persone, con le aziende, eh, abbiamo un metodo che noi chiamiamo, ci abbiamo dato un nome, il nome di una persona, MARC, M-A-R-C, dove la M sta per bisogna misurare i propri impatti, la A sta per avoid, quindi per evitarli, bisogna trovare tutte le soluzioni, eh, riciclare, riutilizzare, utilizzare fonti responsabili e rinnovabili per ridurre i propri impatti. La R sta per bisogna capire i rischi climatici, è una categoria di nuovi rischi, e nel 2021 è percepito un rischio più significativo, addirittura più alto del Covid in termini di eh, rischio proprio per, eh, pensate, una frana, un'alluvione sempre più frequenti, un incendio, eh, può distruggere intere vite ed economie in pochi secondi. E, e poi c'è la C. La C, uh, per catturare, compensare, no, dopo aver fatto un processo di misurazione, di riduzione e di aver anche compreso questi nuovi rischi, eh, l'albero ci può aiutare ad azzerare, a catturare, tecnicamente viene creato compensare tutti quegli impatti che non riusciamo a ridurre. Eh, ecco quindi che la foresta diventa importante uh, su di, almeno due di queste fasi. Eh, nella fase di riduzione, eh, perché il legname, la legna, la carta, sono tutti prodotti naturali che se provengono da foreste gestite in maniera responsabile, sono rinnovabili e quindi possono aiutarci a uscire dalla morsa dei combustibili fossili, della plastica. Ovviamente poi le foreste ci aiutano anche nella parte di cattura della CO2, sia che siano foreste Ex novo da creare, quindi piantando nuovi alberi e prendendosene cura, noi ci teniamo molto a, non diciamo mai che piantiamo alberi, noi cresciamo nuovi alberi, ci prendiamo cura di questi alberi, ma anche di foreste esistenti da migliorare, conservare e anche da proteggere da rischi significativi come quelli climatici.
0: Sì, perché un, un rischio sarebbe proprio quello. Eh, ci sono aziende che, che magari si permettono di eh, inquinare dicendo che compensano in qualche modo piantano, piantando alberi. Eh, ci puoi fare magari un punto sulla la differenza fondamentale, le differenze tra la monocultura eh, di alberi, come io vengo da vicino ad Aquiterme, ci sono i pioppi che vengono tutti allineati, tutti gli stessi, e cos'è una vera foresta che sia sostenibile e che immagino filtra? L'acqua, eh, da fertilità al suolo perché non, non è scontato, magari?
1: Beh, allora, diciamo che le, mh, le foreste possono avere diverse forme. Um, troviamo al mondo foreste dove c'è un albero ogni 10 metri. Okay, quindi molto rare, pensa alle zone secche, eh, troviamo delle foreste eh, che, che possiamo chiamare naturali o seminaturali, eh, quindi all'occhio diciamo del comune cittadino, eh, di fatto sembrano delle foreste mai toccate dall'uomo, anche se magari l'uomo le coltiva, le alleva, eh, si, se ne prende cura da centinaia d'anni, e poi ci sono quelle che chiamiamo piantagioni, che sono sempre delle foreste, ma hanno uno scopo, diciamo, preferenziale, che è quello di produrre mm-hmm. uh, pannelli, legname, materiale legnoso che può essere utilizzato nella nostra economia. Ora, indipendentemente dalla tipologia di foreste, qualunque, tanto dalla piantagione, quanto a quella seminaturale, quanto al parco nazionale di massima conservazione, possono e devono essere gestiti in maniera responsabile. Anche nella piopicoltura, per intenderci, o nelle piantagioni di eucalipto, si possono avere eh, molti meno impatti ambientali e sociali se si presta un'attenzione a, per esempio, i fiumi, okay? senza andare a piantare fino al ridosso del fiume, lasciando quindi anche le buffer, le zone di, eh, diciamo, di confine naturale. Eh, questo vale per le foreste seminaturali come anche per i parchi.
0: E e quindi eh, ci puoi magari dare un esempio eh, sul quale avete lavorato di recente in Italia, dove è anche possibile riportare eh, gli alberi, la foresta in città? Perché è facile immaginarlo magari eh, fuori città, ma immagino che abbia un ruolo anche critico da, da giocare nei centri urbani.
1: Sì, allora diciamo... Per questo tema specifico, uno degli strumenti che abbiamo messo in atto da alcuni anni, proprio per dare valore a queste foreste, anzi due strumenti. Il primo è un'associazione, si chiama Associazione Forestale di Pianura, che è un'associazione che raggruppa tutti i proprietari, che generalmente sono piccoli in Europa, quindi piccoli proprietari, privati o pubblici, che hanno foreste in aree fortemente urbanizzato o comunque di pianura. Eh, questa associazione ehm, aiuta questi proprietari ad organizzarsi, a ottenere la certificazione FSC, a trovare anche contatto con le persone e le aziende che possono dare una mano, quindi anche alla parte diciamo di recupero dei fondi necessari a prendersi cura delle foreste. Ehm, l'altro, l'altro strumento, uno strumento eh, economico che è Wow Nature, che è un sito web dove eh, persone, aziende, possono entrare e decidere di prendersi cura tanto di alberi che vanno a costituire nuove foreste come di foreste esistenti. E due esempi di applicazione eh, di questi due meccanismi messi insieme uh, sono il progetto Padova Ossigeno, Padova Ociu, dove abbiamo creato 8-9 foreste urbane con 10.000 alberi a Padova in centro Padova, che adesso siamo nel processo anche di certificazione FSC in quel caso foreste scelte squisitamente in termini scientifici per la parte di cattura del PM10, perché sono um, eh, Padova è un'area fortemente eh, afflitta da questo problema del PM10 um, mentre un altro esempio è quello che abbiamo fatto nel Parco Nord Milano, quindi in centralissimo Milano, dove siamo andati a creare una food forest eh, la più grande a Milano, quindi una foresta che insegna alle persone come gli alberi, se gestiti in maniera responsabile, possono essere anche fonte di cibo, eh, che poi, cibo tradizionale che poi viene utilizzato in cucina.
0: Sì, e c'è anche, immagino, tutta una parte educativa perché ci siamo un po' dimenticati come crescono le cose eh, e quindi è un modo per, per creare legame eh, e, e fare formazione. C'è un'altra parte eh, sul vostro sito che trovo interessante che è il, il, la parte di investimento eh, responsabile. Cos'è un investimento responsabile? Suona molto economico.
1: Beh, certo, allora diciamo che mh, prendersi cura di aree naturali essenzialmente lo si può fare in due modalità. Una modalità senza fine di lucro, chiamiamola così, quindi con un interesse di tipo che noi chiamiamo di green marketing, di filantropico. Che è quello, per esempio, di adottare degli alberi, regalarli agli amici a Natale, avere il proprio bosco che ci si prende cura eh, un po' in giro per il mondo, okay? o come fanno le aziende eh, che decidono di calcolare i propri impatti e poi sostenere la cattura e conservazione di CO2 verificata FSC, quindi lo fanno con uno scopo, diciamo, eh, più eh, di comunicazione, di marketing, eh, di valori. Poi c'è L'investimento, invece, uno può dire, bene, eh, ho messo dei soldini da parte, invece che andare a investire in oro, gioielli, quotazioni di borsa, di aziende che non sono vicine a me, mattone, tipico investimento degli italiani, ci si può prendere cura del territorio diventando proprietari di foreste. E quindi foreste che se gestite in maniera accurata e valorizzate, quindi non solo gestite per la legna d'arde, da il le legname, ma anche per la CO2 che catturano, l'acqua che migliorano, possono diventare un investimento. Okay? Quindi noi abbiamo piccoli investitori okay, che ci contattano e dicono che vogliamo diversificare il nostro portafoglio di investimento, quindi eh, vorremmo andare a comprare delle foreste che hanno bisogno di supporto, andare a migliorare, chiaramente migliorando la foresta se ne si migliora il valore, quello è il valore che poi ricava il proprietario.
0: Um, grazie, sì, sì chiarissimo. Um, c'è un altro um, termine che ho, che ho visto leggendo un vostro articolo che è la forestasi. Uh, sarebbe uh, l'effetto della foresta uh, sulla salute, sul, sul benessere? Ci puoi dire di più perché se ne parla parecchio di dire di avvicinarsi alla natura per, per sentirsi meglio.
1: Beh, allora, forestasi è un uh, neologismo. Quindi è una parola che ci siamo inventati, che abbiamo creato, ok? Uh, perché non trovavamo nel vocabolario o qualsiasi altro vocabolario italiano o internazionale, un termine che potesse esprimere il benessere, uh, il senso di pace e soddisfazione che ti dà quando arrivi in un ambiente naturale e ti senti in sintonia. Quindi un ambiente naturale ben gestito, gestito in maniera responsabile, dove non vedi immondizie, dove non vedi ferite fatte al territorio, uh, dove vedi dell'acqua pulita, quindi un, un ambiente che può essere diverso per ciascuno di noi. Eh? C'è magari chi preferisce la foresta di abeti gigantesca, della magnifica comunità di Fiemme, c'è chi preferisce la foresta secca, mediterranea, ognuno può avere la sua preferenza di foreste, ma quella sensazione, che è la sensazione che di fatto sta alla base dell'iniziativa di Wow Nature, cioè è quella di prendere delle aree che hanno bisogno, e metterle nella condizione di poter generare il massimo della forestasi per le persone che le visitano.
0: E, e quindi ci confermi, ci dicevi che lavorate in 40 paesi diversi, quindi c'è un vero movimento globale, eh, la comunità si sta, si sta muovendo, si sta dando da fare per ripiantare alberi e cercare di eh, usare la forza della foresta, ci puoi parlare magari di eh, movimenti globali a cui potremmo partecipare o anche come sopportare ETIFOR?
1: Certo, beh, allora, le iniziative nel corso degli ultimi dieci anni ne sono nate moltissime, alcune più istituzionali, mosse dai governi, altre mosse più da realtà private, piuttosto che associative. Ci sono, quindi, cliccando online si possono trovare decine e decine di progetti eh, che hanno lo scopo di andare a riqualificare foreste esistenti, crearne di nuove, Um, quindi siamo molto soddisfatti di, questo, uh, di, questo, diciamo, di queste iniziative eh, perché comunque riportano eh, in maniera forte l'attenzione sulle risorse naturali. Eh, bisogna anche avere un po' un occhio critico, okay? uh, nel senso che molte iniziative che conosciamo uh, promettono miracoli, come dicevi anche prima te, eh, rapidi col semplice impianto dell'albero. Ora, questa eh, siamo nella quinta ondata, di noi li chiamiamo la quinta ondata dei pianta alberi, okay? mm-hmm. eh, ci sono state diverse ondate mondiali nella storia dell'uomo, di, cioè, una delle prime era stata quella che voleva rispondere alla necessità di energia in Africa, quindi forza a piantare eucalipto e pino, era probabilmente gli anni 30-40, um, per dare alle popolazioni africane una fonte rinnovabile di energia uh, poi c'è stata quella per la lotta contro il deserto okay? the, the green African belt okay? um, poi quella per la linea industriale Insomma, adesso siamo nel, piantiamo gli alberi per sconfiggere la crisi climatica attenzione che ah, l'albero non basta piantarlo okay? eh, se si crea un, una foresta deve avere uno scopo, un obiettivo un suo perché e deve essere capace di esprimere diversi valori Proprio questi diversi valori è l'altro aspetto molto importante. Nel senso, spiantare per sconfiggere la crisi climatica, non avremo mai risorse a sufficienza per gestire bene quelle foreste. Quindi oggi sono belle sono utili perché le abbiamo piantate tra dieci anni scompariranno come erano scomparse prima. Perché se sono scomparse prima un motivo c'è. Bisogna interrogarsi del come mai sono state scomparse prima. Quindi eh, ecco che ritorna l'importanza di capire i valori i singoli valori di una foresta e saperli mettere sul tavolo, spiegarli alle persone, trovare anche le soluzioni economico-finanziarie. Perché altrimenti uh, sembra una panacea, piantiamo un miliardo, dieci miliardi, milioni di alberi, ma se non c'erano prima, ripeto, un motivo c'è. Okay? Mm. Quindi se non c'è un cambio di passo del percepire quel valore, di saperlo esprimere, uh, tra qui e 5-10 anni quegli alberi saranno tutti morti okay? sì. e ritornerà adesso. Sì, quindi
0: stai parlando di posti dove gli alberi, diciamo, possono crescere naturalmente, ma magari c'è anche eh, il fatto che eh, l'uomo sta deforestando massivamente per nutrire eh, il bestiame. Fai, quelli sono, sono comportamenti che magari aumentando la consapevolezza possiamo eh, ridurre.
1: Bah, sicuramente, allora, eh, una persona sicuramente quello che può fare eh, un singolo individuo, e di conseguenza anche mm. le imprese... Fare scelte più responsabili dove si limita il consumo per esempio di carne eh, è una prima scelta per avere meno impatto sugli ecosistemi naturali perché eh, la soia, il mais che deve alimentare bovini, suini o qualsiasi altro animale da qualche parte deve crescere. E e sappiamo benissimo che eh, un un singolo apporto calorico da carne rispetto a quello di verdura ha un impatto che è circa 20, 30, 50, 100 volte in termini di terra necessaria o risorse naturali. Quello sicuramente. L'altro aspetto molto importante è la mobilità, ok? Come ci muoviamo. Quindi siamo sicuramente adesso, e uh, l'Italia sicuramente non meno gli altri stati... Um, in, diciamo in balia di un sistema basato esclusivamente sull'auto okay? e questo è un problema eh, è un problema perché il sistema del, dell'automotive non è solo legato al produciamo delle auto o consumiamo dei combustibili ma è anche legato all'uso del territorio ai mm-hmm. bisogni di strade, viadotti okay? quindi grande consumo di acciaio, calcestruzzo e quant'altro quindi ci vuole una riflessione seria che non è una riflessione di dire eliminiamo le auto perché sono utili e c'è cioè, indiscutibile ma eh, averne una testa e molte ferme non è certo una soluzione. Eh, bisogna trovare anche delle soluzioni che siano più legate al trasporto lento, quindi bicicletta o al combinato con i mezzi pubblici. Questa è un'altra linea di grande lavoro che possono fare sia le aziende che i cittadini. Eh, l'altra linea è sicuramente prendersi cura delle aree naturali. Eh, quindi se una persona volesse prendersi cura delle aree naturali, eh, andando su Wow Nature, può trovare sia foreste esistenti dall'Ama- dall'Amazzonia, all'Africa, sia foreste che dobbiamo creare, con uno scopo, come ti citavo prima ad esempio, Padova, PM10, eh, Milano, Food, per dare uno scopo a queste foreste e eh, dare un valore. Okay? E, e lì si possono adottare, prendersi cura eh, e anche un po' divertirsi sicuramente.
0: Sì, sai anche in Francia l'artificializzazione del suolo è un, un grande classico, siamo un grande fan delle rotonde come ben sai e, copriamo di cemento eh, ettari interi ehm, volevo eh, poi finire su eh, una nota più magari eh, non so, filosofica eh, che la foresta ci aiuta a magari riflettere sul tempo lungo eh, ho visto un TED di recente dove un forestale dice il mio orizzonte è il secolo perché quando pianti alberi eh, non è che vuoi eh, avere ris- che vedrà i risultati tra 5-10 anni quindi ci invita a, a ripensare il tempo lungo e vedo che anche la eh, metafora della, della foresta viene usata sempre di più eh, nelle organizzazioni c'è il silvomimetismo eh, giusto dove eh, ci si propone di eh, fare il paragone tra la foresta e l'organizzazione dove ci vogliono alberi vecchi eh, alberi più giovani tutti i tipi di infine, una diversità estremamente grande per cercare di fare un un sistema sostenibile. È una cosa che usate anche voi per eh, trasformare le aziende con cui lavorate?
1: sicuramente, eh, Sicuramente la natura ci può insegnare molto. E su questo è, è fuori discussione um, diciamo uh, che sicuramente ci possono essere uh, ci può essere di ispirazione okay? e di insegnamento um, è anche vero che sappiamo molto poco della natura mm. um, soprattutto della natura che sta in questo momento scomparendo più velocemente che è quella nelle zone tropicali veramente sappiamo poco nulla um, ci sono pensati che in un ettaro quindi in poco più di un campo da calcio Uh, di foresta in Francia, in Italia, in Germania, alla Vai che vai bene troviamo 7, 8, 10 specie di alberi. In una stessa superficie, in una foresta tropicale, possiamo arrivare a 300, 400. Okay. E di queste 300, 400, co- bene o male, abbiamo dato il nome a tutte, ma che conosciamo la chimica, le proprietà, i valori, le soluzioni che queste hanno escogitato, um, eh, sono veramente pochissime forse meno di 5-10 okay? eh, per, per foresta, quindi c'è molto lavoro da fare su questo e, e sicuramente questo insegna che bisogna anche quando si approcciano, um, si approcciano queste tematiche della lotta alla crisi climatica bisogna una mente aperta e scientifica, pronta a essere messa in discussione, eh, noi spieghiamo sempre alle imprese che mh, la sostenibilità, la responsabilità non sta nell'obiettivo che ci si pone nell'arrivo ma sta nel percorso, eh, perché non è un percorso che possiamo dire inizia qui e finisce lì, è un percorso continuo.
0: Ultimissima domanda, so che devi scappare. Che altro seme in questa foresta che cresce vorresti piantare per dei futuri desiderabili? Magari un consiglio, una citazione a cui sei particolarmente affezionato, un libro che hai letto di recente che vorresti condividere?
1: Un libro sicuramente che può dare una visione eh, importante e nuova e introduce un concetto molto importante, il concetto della sufficienza, mm. eh, perché ci stiamo rendendo conto da studi scientifici che per quanto cerchiamo di rendere green le nostre economie, la crescita green non esiste veramente. Eh, quindi il problema di eh, poter sapersi accontentare e di ragionare su un sistema finito di risorse, quindi introdurre il concetto della sufficienza, fino a dove poi mi devo a un certo punto accontentare, è un aspetto importante. Chi lo riassume molto bene um, è un libro di una professoressa, credo sia inglese, se non, se non sbaglio, che si chiama L'economia della ciambella, mm-hmm. uh, Donuts Economics.
0: Donuts Economics,
1: sì. Donuts economics sì, fa un buon riassunto di questi temi, eh, ehm, quindi suggerirei sicuramente un libro di questo tipo per chi volesse avere una visione assolutamente corretta e nuova
0: grazie mille a presto grazie mille grazie Grazie per aver ascoltato Aperio se il progetto vi piace un ottimo modo per aiutarlo a diffondersi è condividerlo sui social e parlarne ai vostri parenti o amici per non perdervi dei contenuti potete abbonarvi gratuitamente alla newsletter su aperiopodcast.com barra progetto i vostri commenti sono preziosi anche per suggerirci tematiche o esploratori che vi piacerebbe sentire. Grazie mille e a presto!